0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre es un gusto que esté usted con nosotros hoy compartiendo los avatares de la economía, y en este momento déjenme presentar a nuestra invitada de lujo, Claudia Villegas, Claudia Villegas Cárdenas, ella es profesora en la maestría de periodismo en políticas públicas del CIDE y eso es lo más interesante, lleva 30 años de carrera en temas de periodismo financiero, ha trabajado en El Economista, en El Financiero, en FinSat, tiene su propia revista, es directora de la revista Fortuna. Claudia, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Luis, un gusto y un saludo para toda tu
0: audiencia. Pues nada, a ver, rápidamente quiero entrar contigo en materia, tenemos hoy noticias de primer nivel. Tenemos el anuncio del Banco de México, donde ya empieza el primer recorte a la perspectiva económica, ya nos pone a 2.5. El consenso de Analistas dice que va a haber por lo menos un par de recortes más, que podríamos esperar incluso un crecimiento menor al 2%. Se habla también de una inflación de este año del... ...más o menos 5% y un nivel también de tasa de Banco de México del 8%. O sea, apenas estamos entrando a marzo y ya tenemos como si fuera septiembre. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando?
1: Una serie de ajustes, Luis, que tienen que ver con los cambios que se están generando en el modelo económico. Si bien desde hace dos años, en medio de la pandemia se advirtió que esta crisis sanitaria iba a generar una disrupción total en la economía mexicana. Bueno, pues al parecer la decisión del gobierno federal de no aplicar rescates y también, por supuesto, de no endeudar, de no generar un apalancamiento excesivo de la economía, más o menos tenemos 50% respecto del PIB, bueno, pues eso lo que ha costado es que la economía se hizo pequeña, si me permiten la figura, pues con una caída mayor al 8%, con una caída como la que se generó después del gran confinamiento de la globalización, pues la economía mexicana, el Producto Interno Bruto, no ha podido recuperar el tamaño que tenía Luis antes de la crisis sanitaria ya teníamos de por sí un año complejo en el primer año de la transición del régimen de Morena y era complicado, ¿no? Como ustedes saben, en los primeros años en el cambio de gobierno y mucho más cuando se trata de una transición entre un régimen y otro no se crece, Luis pero el cambio radical que aplica el gobierno actual pues también ha
0: tenido un impacto importante Todas las decisiones que se vengan tomando ya sea en las empresas o en el gobierno federal ...van a ser con un mundo nuevo, vamos... ...teníamos más o menos controlado el tema de las tasas de Banco de México... ...hablábamos de tener tasas abajo del 4% incluso, ¿no?... ...y hoy estamos hablando de que pueden llegar al 8%... ...estos cambios que ocurren con o sin la 4T... ...pues no nos ponen en la mejor de las suertes, ¿no?...
1: No, está muy complicada la situación porque, como bien dices, un mundo nuevo en donde regresa la inflación. Esa inflación mayor al 4% que no, no estábamos acostumbrados a verla, al menos no durante los últimos 25 años, porque había sido una batalla por parte del Banco de México a una costa de que las tasas de interés Llegaron a estar muy altas. Ya se nos olvidó, Luis, pero las tasas de interés en México eran de las más altas del mundo, precisamente para tener bajo control el tema de la inflación. Y durante este gobierno del presidente López Obrador, lo que hizo el Banco de México fue bajar tasas para tratar de estimular a la economía y también para que el tipo de cambio pues tuviera su nivel en línea con la competitividad que le da el intercambio de bienes y servicios con Estados Unidos. Pero ¿qué sucedió con la inflación importada, con todos estos choques de oferta, esta relocalización de las cadenas productivas, pero también algunos temas estructurales? La inflación tuvo... Otro incremento muy fuerte y el Banco de México pues ha tenido que incrementar las tasas de interés después de que las bajó durante más de 10 ocasiones, Luis.
0: Claro, llevábamos una tendencia y bueno, se apostaba incluso que podría llegar más abajo del 4% que fue, digamos, el nivel más bajo. Ahora, hay una cosa que a mí me brinca un montón y es... El tema Pemex, acabamos de ver los resultados de Petróleo Mexicanos, que, bueno, más allá de la catástrofe, ya digamos un poco enfriado el tema, nos estamos dando cuenta de que solamente la deuda de Pemex, solita, la deuda financiera de Pemex, al año pasado es igual al 8.5% del PIB nacional. O sea, es un montón de dinero, es una empresa que tendría que estar quebrada. Estamos hablando de que necesitarías... Eh, no sé, cinco o seis años de su utilidad completa, de sus ganancias, a poderla pagar, o sea, no pagar nada más que cubrir deuda por seis años. Es mucho dinero lo que se ve en Pemex y aún así se le quiere seguir echando más dinero.
1: Pues mira, Luis, otra comparación interesante respecto al nivel que tiene la deuda de Pemex es que tenemos 200 mil millones de dólares en las reservas internacionales. La deuda de Pemex representa el 8% del Producto Interno Bruto y yo tengo datos de que son más de 120 mil millones de dólares. Quizás tú que eres un experto, uno de los mejores en el tema petrolero, me corregirá, pero imagínate que el respaldo que se tiene en Banco de México para las reservas internacionales o en las reservas internacionales representa el sustento de la economía. Las reservas internacionales de Rusia, ahora que está vigente, son 650 mil millones de dólares. Entonces, tienes razón, creo que el gran talón de Aquiles de la economía, además de los temas de inseguridad o del ambiente para la inversión, es esa gran deuda que tiene el gobierno a través de Pemex, porque... Como bien recuerdas, el asunto de la deuda de Pemex ya es casi una deuda soberana. En otras palabras, el gobierno respalda cada dólar que debe Petróleos Mexicanos. Ya no tiene grado de inversión Pemex, es casi considerado pues un bono basura, pero tiene el respaldo del gobierno federal. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La gran apuesta es que se pueda comenzar En esta balanza de pagos entre lo que se importa por gasolinas, lo que se consume por gas natural, gas LP, bueno, pues tener esta ecuación en donde dejamos de comprar el 60-70% de gasolinas al exterior para que Pemex recupere el mercado. Algo parecido a lo que sucede con la Comisión Federal de Electricidad, que quiere limitar la participación de privados, Luis. ¿Cuánto tiempo tarde eso? Me parece que el gobierno del presidente López Obrador ya no lo va a alcanzar a ver.
0: Yo ni siquiera creo que nadie del gobierno de López Obrador alcance a sobrevivir al tiempo que va a tardar este desastre, porque además estamos hablando de que solamente para este año, para este 2022, Pemex solicitó algo así como 7.500 millones de dólares para hacer frente a sus obligaciones de deuda. O sea, es seguir pateando el bote cada vez más lejos y es como cavar un hoyo cada vez más profundo.
1: O pedir créditos. ¿Te acuerdas, Luis, que al final del gobierno de Peña Nieto, pues también se dio información de que Pemex estaba solicitando créditos y al inicio del gobierno de López Obrador, pues nos dijeron que ahí había una línea de crédito contratada para salvar, como dices tú, patear el bote o cubrir lo que se tiene de vencimientos este año, el que sigue quizás tres, pero es un problema muy grave lo que se enfrenta con Pemex.
0: Para que Pemex sea ese gran Pemex que figura en la imaginación de la 4T, el ciudadano está pagando de sus impuestos algo así como 20 mil millones al año, ¿no? Es mucho dinero.
1: Es mucho dinero lo que, lo que se paga y que quizás eh, estamos frente a esa narrativa que se construyó durante los gobiernos panistas y priistas de que Pemex salía muy caro para las finanzas públicas, de que Pemex representaba pues, un barril y un fondo y que hay un proyecto nacionalista en torno a rescatar a que Pemex siga operando y que se convierta o que se recupere como esa fuente de riqueza. Pero ahora que estamos viendo la situación en Europa del Este, yo creo que sería muy bueno que el gobierno también se planteara, pues las reservas de gas natural, las participaciones en otros combustibles, la soberanía energética de pronto se nos plantea como una de las urgentes necesidades del país. Luis. Y si seguimos pues atorados en el tema del litio, de La reforma al sector eléctrico y en el caso de Pemex con las refinerías, la reestructuración o la reconfiguración de tantas instalaciones, Luis, que creo que es tiempo o que sería muy bueno que se revisara a la luz de lo que está sucediendo con todo el tema, por ejemplo, del Nord Stream del gasoducto en Alemania, ¿no? Que se convirtió en un tema de geopolítica internacional.
0: Es curioso porque es justo esa parte de sacar a los privados de temas energéticos, ¿no? Ya sea plantas eléctricas, gasoductos, contratos de producción de electricidad vía solar o eólico, cero licitaciones en, en petróleo. Eh, más del 21% de la deuda de Pemex es de corto plazo. Estábamos hablando más o menos de 23 mil millones de dólares, ¿no? En 2019, la 4T intentó o puso en marcha un programa de líneas de crédito, este de las que estabas platicando, y bueno, ahí está. Se puede patear el bote, pero no de manera indefinida. Hay un tema que me gustaría que platicáramos contigo, porque tú eres una experta en eso, hablas mucho con las compañías, es qué tanto ves a los empresarios dispuestos a arriesgarse, a entrarle, a hacer cosas.
1: Hay varias opiniones respecto al clima de inversión, Luis. Lo que nos dicen los empresarios es que pues ellos están platicando con empresas que ven a México como un mercado indispensable Para suministrar a Estados Unidos y que lo ven no en el corto plazo, sino que lo ven en sus escenarios de 5 y 10 años y que por ahora, al menos los próximos años, no van a tomar decisiones porque quieren ver cómo se reestructura, por ejemplo, el sector eléctrico. Quieren ver qué sucede con el próximo gobierno. Entonces, en medio de la pandemia y en medio de la discusión por qué modelo nacionalista o no tenemos para la transición energética, pues vemos que hay empresas que no van a tomar decisiones en los próximos años y que eso va a seguir afectando a la economía mexicana. Pero de que México conserva sus posiciones, sus ventajas competitivas, tantas posiciones estratégicas que tiene México, eso es un hecho, pero que los próximos años van a ser de una gran incertidumbre y a pesar de ello, fíjate, la inversión extranjera directa sigue ubicándose en niveles muy buenos, eh, Vamos a tener, por ejemplo, la compra de City Banamex, Eh, vamos a tener participaciones en sectores nuevos que tienen que ver con tecnología, con desarrollo de software, porque la tecnología llegó para quedarse después de la pandemia. Entonces creo que ahí lo que vamos a ver, pues muy corto plazo, incertidumbre, y que necesitamos una reforma educativa. Eso es lo que dicen. Les preocupa que cuando decidan invertir, se enfrenten a problemas estructurales.
0: Problemas estructurales que de alguna manera ya se había pensado en algún momento de que estaban casi casi resueltos y o oh, terminados, o que estaban, digamos, en, como en stand ¿no? Como que había la posibilidad de que, esto, de que esto fuera más rápido y más fácil. Oye, Claudia, yo te quiero agradecer mucho que has estado con nosotros hoy. No sé, me gustaría que nos puedes dar tus redes sociales
1: Claro que sí, Luis. Estoy en Twitter como La Villegas 1, en Facebook en Revista Fortuna, en Instagram también como Revista Fortuna y pues agradecerte la oportunidad de platicar con la audiencia de este espacio que sé que está tomando mucha fuerza y mucho interés.
0: Economía Pesada se engalana contigo Economía Pesada la verdad es que es un gusto charlar con expertos como tú Claudia Villegas, muchas gracias
1: Muchas gracias Luis y un saludo a toda la audiencia de Economía Pesada
0: Muchas gracias, eso es todo por hoy Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos Le recomiendo suscribas a Economía Pesada Este año vamos a estar muy atentos a todo lo que esté pasando en el ámbito de las empresas los negocios, las finanzas públicas y por supuesto su bolsillo Gracias y hasta luego
1: Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.